0: Jetzt kommt das für alle, die Bilderbücher mögen. Ich höre was, was du nicht siehst. Der Bilderbuch-Podcast mit Lena und Gerd. Wir haben euch, weil es ja jetzt langsam November wird, heute zwei Bilderbücher zum Thema St. Martin mitgebracht. Gerd, was hast du denn dabei?
1: Mein Buch heißt überraschenderweise Martin. Von Doris Dörrie, die den Text geschrieben hat, und Jackie Gleich, die die Bilder dazu gemalt hat. Ein Wintertag. Schnee ist gefallen, es ist klirrenkalt. Martin geht mit seinen zwei Freunden rodeln. Natürlich nicht, ohne sich vorher warm anziehen zu müssen, wobei ihm seine Mutter auch die doofe Mütze aufnötigt. Die doofe Mütze wird noch eine Rolle spielen in der Geschichte. Im Park entdeckt Martin, der oben auf dem Hügel steht, unten eine Gestalt, eine ältere Frau. Und als er näher dran ist, merkt er, sie trägt nur einen dünnen Pullover, schlottert vor Kälte und raucht Zigaretten und hat eine eigenwillige Art, mit Martin ins Gespräch zu kommen. Dazu später noch mehr. Martin macht dann seine Freunde auf die Frau aufmerksam. Die überlegen kurz, warum sie wohl ohne Jacke in der Kälte sitzt und eine Vermutung von Julian, das ist eine Pennerin, die lebt auf der Straße, die ist komisch. Dann wird es kalt, auch für die drei Jungs. Und während die anderen beiden nach Hause gehen, um sich mit einem warmen Kakao aufzuwärmen, bleibt Martin zurück. Und wir ahnen, wenn wir ihn so sehen, wie es in ihm arbeitet. Und schließlich nimmt er sein kleines Taschenmesser und zerschneidet seine rote Daunenjacke und bietet sie der Frau an. Wir sind genauso überrascht wie sie, und nach einem kurzen, mürrischen Moment entwickelt sich ein offenes und berührendes Gespräch mit jeweils einer halben Jacke an.
0: Das klingt ja nach einer spannenden äh, Übertragungsgeschichte. Wie sind denn die Bilder in dem Buch?
1: Die Bilder sind ähm, machen einen insgesamt sehr ruhigen Eindruck. Man hat also einen ganz schlichten Hintergrund, die Schneelandschaft dominiert, es sind graue, braune, weiße Farben. Und dazu ist vor allem der Kontrast die rote Jacke von Martin und dann die Gesichter, vor allem von Martin und der älteren namenlosen Frau. Und was mir beim Lesen aufgefallen ist, wir wechseln auch in dem Buch die Perspektive. Wir gucken zuerst, wie Martin von oben aus der Distanz auf die Frau herab, also vielleicht sogar wirklich bewusst von oben herab und später dann nebeneinander auf Augenhöhe. Das gefällt mir allein, wie diese Bildgestaltung ist, sehr gut.
0: Und kannst du auch zur Sprache, zum Text ein bisschen was sagen?
1: Die Sprache überwiegend Dialoge. Das heißt, gut zu verständlich, ähm, mit Humor einige Formulierungen, und nur wenige ungewöhnliche und aber auch wiederum schöne Ausdrücke. Zum Beispiel ähm, begrüßt ihn die ältere Frau, als sie Martin das erste Mal mit dem schlitten trifft. Oh, ganz schön schattig heute. Also bisschen <lacht> Schattig heute, ne? oder? Sie schlottert vor Kälte. Das sagen wir auch nicht andauernd, aber es sind zwei schöne Worte, die, ähm, die man leicht erklären kann und in den Sprachschatz aufnehmen
0: kann. Und... Es ist ja eine Übertragungsgeschichte, es ist ja nicht die äh, Martins-Geschichte, so wie wir sie von der Legende her kennen. Ähm, hältst du es denn für eine gelungene Übertragung? Also es gab einen Moment, bei dem ich gezögert habe, ob
1: ich das sage. Und darauf komme ich gleich nochmal. Und dann gibt es mindestens vier Gründe, dass es eine tolle Übertragung ist. Das Erste, was mir besonders gefällt, die Frau wird nicht als arme, nette Bettlerin dargestellt die sich freundlich bedankt. Sie ist tatsächlich eine, könnten wir sagen, schräge Persönlichkeit. Sie überrascht Martin und uns mit einer Offenheit. Bei der ersten Begegnung spricht sie nämlich Martin gleich auf die Mütze an, die sie doof findet.
0: Er ja, ja auch. Genau wie Martin.
1: Ja. Sie wirkt dabei auch etwas schroff und zugänglich zugleich. Und dann raucht sie die Zigarette mit einer Zigarettenspitze. Das ist schon etwas besonders. Und ob sie eine Pennerin ist, ich weiß das gar nicht. Manches trifft auf dieses Bild, was man hat zu und manches nicht. Sie hat keine Taschen dabei, nicht noch viel Equipment, sondern nur keine Jacke an. Das Zweite, was mir besonders gefällt, dass zwischen Martin und der älteren Frau eine Augenhöhe entsteht. Was ich eben schon andeutete, mit dem Blick von oben herab, so wie wir manchmal von oben aus der Ferne und damit mit Unkenntnis auf Menschen schauen, die wir nicht kennen und mit denen wir dann Urteile verbinden. Und diese Augenhöhe wird hergestellt, weil sowohl die Frau wie Martin sich im Gespräch aufeinander zubewegen. Und das ist schon faszinierend, wie es Martin gelingt, den Mut zu fassen, mit ihr nochmal zu sprechen. Am Anfang hat er nämlich etwas Angst vor ihr, was jeder verstehen kann, der die Frau auf dem Bild gesehen hat. Und dann schmunzeln sie nachher über diese halbe Jacke. <lacht> sie schmunzeln über die doofe Mütze. Und es entsteht eine, eine besondere Nähe. Und dritter Punkt. Ähm, die Geschichte lässt offen, wieso Martin das macht. Die Jungs, die oben auf dem Hügel sind und Schlitten fahren, unterhalten sich, wie kalt es ist. Die unterhalten sich, dass sie sehen, dass die Frau friert. Und dann gehen die beiden Jungs nach Hause, um sich aufzuwärmen. Und nur Martin bleibt zurück. Und das sind drei Doppelseiten ohne Text, wo wir im Grunde sehen, wie er guckt und wie er sieht. Und das ist interessant, was passiert in Martin? Hm. Allein das zu überlegen... Und was dann an Mitgefühl geäußert wird von den Kindern. Und dann, dass es offen gehalten ist, finde ich großartig. Und das Letzte. Auf diese Weise wird auch nochmal interessant, womit Martin tatsächlich geholfen hat. Denn diese halbe Jacke, <lacht> eine Kinderjacke, die für die Frau sowieso zu wenig ist, darüber machen sie auch Scherze, die beiden miteinander, was diese halbe Jacke jetzt... Äh, austrägt und was nicht. Womit hilft Martin am meisten? Und ich glaube, die Geschichte spielt uns den Gedanken zu, dass Martin hilft, weil er die Frau aus der Einsamkeit rettet. Mhm. Für einen Moment. So, wie sie da auf der Bank nachher sitzen. Und sie erhält auf diese Weise wirklich ein Gesicht. Wir sehen das. Wir sehen auch, wie es sich verändert, von mürrisch bis freundlich. Und wir sehen, wie damit auch zwischen den beiden eine, ich könnte sagen, würdevolle Begegnung zu sehen ist. Und durch diese Würde und den, durch das Gesicht ähm, kann man erkennen, wie Martin ihr sehr viel mehr hilft als mit dieser Jacke. Jetzt könnte man überlegen, was mache ich damit? Ach nee, stopp, ich habe was vergessen, was mir nicht gefallen hat. Ja. Was also, hat er denn nicht ja, gemacht? und zwar, ja, als ich das so sah, wie Martin tatsächlich seine Jacke durchtrennt, mhm. wie im Original,
0: mhm.
1: habe ich gedacht: Oh, muss das sein? Das macht man nicht. Ja. Und, ich, und, und die Frau, als sie ihm mit der Jacke kommt, sagte: Du bist wohl so verrückt geworden. Ja. Und, und ich glaube, damit ist diese Provokation der Ursprungsgeschichte natürlich schon deutlich. Mhm. Das macht man nicht. Ähm, und das gefällt mir an diesem... Dann hat es mir doch gefallen. Und zugleich ist das ein wunderbarer Auslöser für was hätte Martin auch machen können. Mhm. Und damit ja auch, was können wir machen. Jenseits dieser Auftrennung der halben Jacke. Und dann sind wir bei der Frage, wie können wir mit dem Bilderbuch arbeiten? Natürlich ähm, bieten sich eine Reihe von, von erschließenden Fragen an zum Thema, wann haben wir schon Menschen gesehen, die auf der Straße waren, wann konnten wir schon mal helfen. Ja. Ähm, natürlich können wir auch mit Spielen arbeiten, die über eine ungerechte Verteilung etwas sichtbar machen. Ähm, ich glaube, ich würde am meisten darauf hin, mit den Kindern darauf hindenken, dass wir mit unseren Bildern arbeiten. Was ist eine Pennerin? Was ist eigentlich komisch? Wenn wir sagen, die ist komisch. Was meinen ja. wir damit eigentlich? Und was hilft uns tatsächlich? So, in diese Richtung würde ich gehen. Und dann am Schluss erst würde ich das letzte Bild zeigen, wenn man gesprochen hat. Denn das letzte Bild, da sehen wir den Zaun vor Martins Haus. Und auf dem Zaun hängt eine halbe rote Jacke. <lacht> Und schon, denkt man, hat die Jacke die Frau hingelegt? Und wieso? Und schon hat man eine Fortsetzung.
0: Hm. Mich würde ja auch Martins Mutter sehr interessieren.
1: Ja. Vielen Dank. Hat die Frau auch gefragt.
0: Sag mal, wird deine Mutter nicht schimpfen?
1: Ja, aber sie schimpft nur kurz.
0: Oh ja, okay. Danke, dass du diese Spannung in mir noch aufgelöst hast. Ich konnte es kaum aushalten. Was wird die Mutter wohl sagen? Ähm, ja, das ist das Buch ähm, Martin von Doris, Doris. Doris und Jackie Gleich. Aber du wolltest zu dem Buch noch was sagen mit, ähm, dem, mit der Anschaffung. Genau. Ich habe, nachdem wir das
1: für heute ausgewählt hatten, erst festgestellt, das gibt es gar nicht mehr. Es gibt auch keine erwartbare Neuauflage. Es gibt noch ein paar gebrauchte Exemplare. Und natürlich haben viele Bibliotheken das. Und das RPI hat eins. Also wenn ihr das ausleihen wollt bei
0: euch, wir schicken euch das auch zu. Genau, dann meldet euch einfach bei uns. Unsere Adresse findet ihr ja auf der Homepage. Ich habe heute das Bilderbuch Der rote Mantel mitgebracht. Es heißt im Untertitel Die Geschichte vom Heiligen Martin. Und das ähm, Buch ist eine Doppelgeschichte sozusagen. Es ähm, erzählt von einem vermutlich geflohenen Kind... Das sitzt auf einer Matratze inmitten von anderen, die alle auf Matratzen sitzen, in einer leeren Schule. Und das Kind ist in eine rote Decke eingewickelt und ähm, die hat ihn ein Fremder geschenkt, als es vor der Schule saß und ganz schrecklich gefroren hat. Und eine Frau, die dem Kind dann eine ganz heiße, wärmende Suppe bringt, Erzählt dem Kind dann in seiner eigenen Sprache, darum kann man da auf die geflohenen Geschichte schließen, eine ganz ähnliche Geschichte, nämlich die vom heiligen Martin. Und das Kind ist ganz neugierig auf diese Geschichte und fragt die Frau ganz viel. Und so erzählt die Frau dann sogar drei Legenden über den heiligen Martin. Einmal die Legende mit dem Mantelteilen, ja. dass er eben dem Armen geholfen hat. Dann eine Legende, die für mich auch neu war, mit dem brennenden Kaiserthron. Ähm, Martin wollte den Kaiser bitten, dass ähm, er mit dem Krieg aufhört. Und der Kaiser wollte aber nicht auf ihn hören. Und dann hat aber der Kaiserthron auf einmal gebrannt. Und ähm, der Kaiser hat sich gewundert, wer nun dieser Martin ist, der den Thron zum Brennen bringt. Und dann hat er doch auf ihn gehört und eben den Krieg beendet. Und dann die dritte Legende, ähm, die ich auch immer zu gern erzähle, ist die der schnatternden Gänse, die Martin ah, dann ja. verraten. Und weil das Kind dann eben doch immer noch mehr fragt, erklärt die Frau auch, warum es heute überhaupt noch die Martini-Gans gibt, warum heute auch noch so viele Kinder am 11.11. .11. zu Martinsumzügen aufbrechen und selber Laternen basteln. Und da heißt es im Buch, als Martin starb, zündeten die Menschen viele Kerzen und Laternen an. Überall waren Lichter, so als ob es auch auf der Erde Sterne gäbe. Martin hatte die Welt heller gemacht und das Licht war eine schöne Erinnerung an ihn. Seither basteln Kinder am Tag des heiligen Martin am 11. November kleine Laternen. Sie singen Lieder und gehen damit durch den Abend. So zeigen sie, dass Martins Licht nicht aufgehört hat zu leuchten. Es brennt immer noch, da und dort und an vielen Orten. Okay. Und weil das ja in diesem Jahr mit den Martinsumzügen auch vielleicht ein bisschen schwierig ist an der einen oder anderen Stelle, äh, hier kurz die Information, ähm, die ich heute aus den Social-Media-Kanälen entnommen habe, dass viele dazu aufrufen, dass man vom 1. bis zum 11. November ähm, tatsächlich eine Laterne in sein Fenster stellt, um an den heiligen Martin zu erinnern und an seinen, an seinen Geist im Sinne von ähm, teilen und solidarisch sein mit anderen das ja jetzt auch in der Pandemie wieder eine große Rolle spielt. Okay, Lena, das
1: ähm, ist ja dann ein Buch, was auch nochmal ein bisschen was von der Tradition des St. Martinsfestes mit aufnimmt. Und zugleich hat es ja
0: eine Übertragung.
1: Wie findest du denn die Übertragungsidee dieses Buches?
0: Die finde ich sehr gelungen. Also ähm, Heinz Janisch und ähm, Britta Heixel haben die Martins-Geschichte eben nochmal von der Antike sozusagen oder von der alten Zeit eben in, in das Neue geholt, ähm, durch diese Flüchtlingsgeschichte, die sie eben miterzählen. Er, ähm, und ich finde, dass das in Kita und Schule total gut nutzbar gemacht werden kann. Weil sonst ist es so weit weg von den Kindern, was der Martin da damals gemacht hat. Und so wird es sehr konkret, mhm. ähm, weil die Kinder eben in ihren Gruppen ja auch Kinder kennen, die jetzt dazugekommen sind, die neu sind, die vielleicht Hilfe brauchen und da kann man ganz konkret wirklich überlegen, wie kann man denen denn helfen, wie kann man teilen und da gibt es verschiedene Aktionen, wo man dann weiter daran arbeiten könnte. Ja. Und wie ist die Sprache und wie sind die Bilder? Also die Sprache ist leicht verständlich, es ist eben viel in Dialogform mit dieser Frau, das Kind fragt nach, die Frau erklärt die Bilder sind ähm, schon etwas anspruchsvoller, finde ich. Sie sind Bleistiftzeichnungen, also schwarz-weiß in der Regel, außer dass sie sehr geprägt werden durch den roten Mantel, der immer wieder auftaucht, beziehungsweise andere rote Elemente. Zum Beispiel gibt es an manchen Stellen eine Rose oder da ah. ist der Schnabel, der Gans eingefügt äh, rot ja. Und ich finde aber, dass sie schon an manchen Stellen auch ziemlich viel Übertragung brauchen, die Bilder. Und darum sind sie nicht ganz so einfach für kleinere Kinder zu verstehen. Bei größeren, Ki größeren Kindern, finde ich, ist es eine große Chance, da, darüber nachzudenken. Also mhm. in der Grundschule, warum das Bild jetzt eben so gezeichnet ist, wie es gezeichnet ist. Mhm. Also um
1: auch so eine tiefere Ebene dann sichtbar zu machen. Richtig, ah, genau. Okay.
0: Ja. Ähm, ja, für die Schule, finde ich, gibt es ganz viele Anknüpfungspunkte. Ich habe es eben schon gesagt, das Thema Teilen kann eine Rolle spielen. Und weil ja St. Martin so kurz vor Weihnachten liegt, finde ich, ist, da wäre das ein guter Auftakt, um zum Beispiel die Aktion, Weihnachten im Schuhkarton einzuleiten, ja, ja. mit der man dann ja weiterarbeiten könnte. Also wir haben viel, wir teilen das und geben es an andere weiter. Man könnte aber auch schon, was viele Grundschulen in der vierten Klasse auch machen, die Schulranzenaktion damit auch einleiten. Wenn wir hier von der Schule abgehen, dann mhm. lassen wir unseren Ranzen für bedürftige Kinder da. Und natürlich kann man alle möglichen Fluchtgeschichten, Fluchtursachen, auch biblisch Rudonomi, die mhm. ja von Boas etwas bekommen, die könnte man auch anknüpfen. Also von daher finde ich, dass es sehr, sehr vielseitig einsetzbar ist und eine absolute Empfehlung. Der rote Mantel von Heinz Janisch und Brigitte Heixel. Wie immer findet ihr die Angaben zu den beiden Büchern auf unserer Seite www.rpi-lockung.de Tschüss, bis zum nächsten Mal!